0: Hast du noch ein Fenster offen?
1: Nee. Da fährt jetzt gerade ein Zug vorbei, aber bei mir ist alles zu.
0: Okay, das ist ein lauter Zug.
1: Das ist ein Güterzug.
0: Oh. Ich finde, es ist ein sehr schlechter Zug. <lacht> an diesem Mittwochabend zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts Once More with Feeling. Ein Podcast im Bann der lebenden Toten mit Petra.
1: Und mit Fabian.
0: Ich weiß noch nicht, ob mir das steht, diese äh, Euer Lieblingspodcasts Sache.
1: Ist dir das zu aufschneiderisch?
0: Absolut. Ich schneide immer alle Sachen raus, die zu aufschneiderisch sind. Letzte Woche auch übrigens.
1: Du meinst, als ich gesungen habe, dass wir der beste Podcast von der ganzen Welt sind und das klang wie die Mikrodilettanten, aber die gibt es ja nicht mehr.
0: Nee, das habe ich drin gelassen.
1: Okay. Ist <lacht> <Das lacht> mir gar
0: nicht aufgefallen. Das nee, stimmt, man hört. Das
1: frei erfunden.
0: <lacht> man aber hört das nicht.
1: Ihr könnt die Folge von letzter Woche gerne noch mal nachhören, um das rauszufinden.
0: Ist schon wieder was umgefallen.
1: Ja. <lacht> Mir ist nur was vom Knie gerutscht.
0: Okay, das geht ja noch. Ja. <lacht> In der heutigen Folge geht es um besagte lebende Tote und eine nigerianische Maske, die zu dem A-Plot eigentlich äh, nicht viel beisteuert, denn eigentlich möchten wir gerne all diese emotionalen Ansprüche irgendwie behandeln, die alle Scoobies Buffy gegenüber haben. Äh, aber ja, leider wird das Summers House ein bisschen von Zombies belagert.
1: Ja, es ist so eine Mischung aus Monster of the Week und ähm, Aufarbeitung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, ich darf das vorwegnehmen, es ist ein gelungener, äh, eine gelungene Gratwanderung. Oh mein Gott, ich habe gerade vier Schnitte nötig gemacht in einem Atemzug. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt musst du das am Stück lassen, weil ich das gesagt habe. Naja,
0: du findest deine Lösung. Das kann ich alles auch rausschneiden.
1: <lacht> Verarschst du so gerade meine helle Stimme? Ich habe einmal einem Kumpel in Telegram eine Sprachnachricht geschickt und habe halt einfach was wiederholt, was ich im Satz davor gesagt habe. Wir haben uns über was aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, alles Freaks. Und dann habe ich nochmal gesagt, alles Freaks. Und er dachte, ich hätte dann ein GIF oder also nee, eine Audiodatei, wo ein Kerl quatscht und das Gleiche sagt wie ich reingemacht.
0: Also es hat sich gerade auch sehr danach angehört, wie wenn ich an, den, an dieser <lacht> Höhe rumstelle in City.
1: Krass. Das ist total lustig. Ich bin mein eigenes Soundboard. <lacht> Alles Freaks. Nee, <lacht> so tief ist meine Stimme <lacht> ja von Hause aus gar nicht. Also ist, ich bin auch kein glockenheller äh, Sopran, aber no, damit habe ich nicht gerechnet, dass der wirklich total überrascht war, dass ich das selbst war. Grüße!
0: Du triffst aber auch irgendwie genau dieses Uncanny Valley, äh, dass man nicht denkt, dass es direkt von dir gesagt wird, in der Sekunde. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mache die Schnitte schon selber. Oh Mann.
1: Ja, Gut. Ich, das ist diese, diese Extrovertiertheit, die mit Jahren als Podcaster, die man auf dem Buckel hat, zunimmt. Okay. Ich weiß auch nicht. Weiter. Weiter.
0: <lacht> Müssen wir sagen, wer noch alles dabei ist? Wahrscheinlich schon. Also. Buffy and the crew, where are you? Ich habe keinen Larry gesehen, aber dafür mal wieder ein Jonathan.
1: Ja, das sind eigentlich <lacht> ganz schöne Auftritte immer.
0: Wir haben komplett äh, Dingo's Aid My Baby, und ähm, Principal Schneider ist wieder da.
1: Ja. Und Joyce.
0: Und Giles.
1: Und Joyce hat eine Freundin.
0: Ähm, <lacht> ich finde das so blöd, aber im Deutschen kann man das immer schwer unterscheiden, weil das, meinst du Freundin oder meinst du was, Girlfriend? Was soll ich denn sagen?
1: <lacht> Joyce hat eine neue Kumpeline.
0: Ja. <lacht> so wie das aussah, wie sie in der Küche standen und äh, Schnaps trinken, ähm, äh, weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten sollte. Ja,
1: okay, dann würde es ja halt. Naja, ich will nicht vorweg verraten. Aber äh, Joyce's Love Life ist jetzt auch nicht von Erfolgen gekrönt. Ne, no.
0: Wahrscheinlich nicht. Allerdings sehen wir das ja auch selten. Ich darf jetzt nicht hat John sie ja den...
1: sagen, ich darf nicht John Ritter sagen.
0: <lacht> das wird ein Running Gag inzwischen. Mhm. Mm mhm. Mm äh. Sag nochmal, was wollte ich gerade sagen?
1: Allerdings hat sie.
0: Achso, drei Monate Rolle Zeit gehabt. Entschuldigung, so. ja, das wollte da wollte ich jetzt gerade. Sie hat drei Monate Zeit gehabt. Da kann doch hm. mal was passiert sein.
1: Oh, hör auf. <lacht> ich möchte jetzt hier keine ähm, 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 Debatte darüber auslösen. Das erinnert mich an den schwulen Dumbledore.
0: Ja. Gut, steht nirgends, aber alle wissen davon. Weißt du, was nee, ich letzte nee, Woche nee. schon wieder vergessen habe? Nein. Ich habe letzte Woche schon wieder vergessen, diesen Einspieler hier einzuspielen. Deswegen besitz besitz or not muss der hier rein.
1: Okay,
0: gerne. <lacht> wir kriegen ein sehr cooles Previously On, Buffy, finde ich.
1: Ja, und wenn ich das hier sagen darf, das wird jetzt deutlich nach der letzten Szene der Folge von letzter Woche dass die beiden Handlungsstränge halt schon in dieser Folge wieder zusammengeführt werden.
0: Ja, ich meine, muss ja auch. Ja. Wenn man Buffy länger hätte wegbehalten wollen, dann hätte man das ein bisschen besser machen können.
1: Ja, aber es wird jetzt halt spannend, inwieweit die wieder zu verflechten sind, so einfach.
0: Ja, vor allem die Sache mit der Schule und so. Ich hatte das Gefühl, Buffy darf ihr Zimmer eben wieder einräumen und man hat in der dritten Staffel ein bisschen mehr Budget bekommen, weil das deutlich mehr, also geräumiger aussah, fand ich, und auch gelebter.
1: Das ist das, womit es anfängt, mit ihrem Zimmer?
0: Ja. Sie ist in ihrem Zimmer, räumt irgendwas an ihren Klamotten ein und dann hört sie Joyce, wie sie hämmert.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, da habe ich noch nichts zu stehen. <lacht>
0: <lacht> Joyce ähm, ist nicht besonders gut darin, anscheinend an, mit dieser heimwerkerischen Tätigkeiten zu machen. Deswegen, als Buffy sie dann erschreckt, haut sie mitten in die Wand rein, anstatt auf den Nagel und äh, sagt dann eben, hey, du hast mich überrascht. Es war so leise die letzten drei Monate. Und dann, ja, was haben
1: die überhaupt für Wände, bitte? Ja, es
0: sind das sind Amis.
1: Ja, ist sofort ein Fünf-Mark-Stück-großes Loch in der Wand. Die <lacht> hat überhaupt nicht aber, richtig geschlagen.
0: Jetzt wirst du aber tierisch, äh, tierisch weit. Äh, ja.
1: ja, und die Maske ist aber zum Glück so beschaffen, dass sie vor das Loch passt.
0: Ja, nett, ne?
1: Weil der Nagel hing schon, als sie in die Wand gehauen hat. Erklär <lacht> mir das. Sie hat den Nagel schon in der Wand und dann haut sie aber vor Schreck in die Wand, weil sie vorher den Hammer angesetzt hat. Das und dann hängt aber der Nagel schon fest genug, um die Maske vor das Loch zu hängen, dass sie nur wegen des Nagel in die Wand schlagens das meta.
0: Petra, das ist ein Foreshadowing-Moment, den du gerade fabrizierst. Der Nagel war nicht richtig in der Wand. Ein Hammerschlag hätte noch gereicht und die Maske ja, wäre später hat... nicht von der Wand gefallen.
1: Ach so. Das ergibt also Sinn, dass die nicht nochmal draufhaut.
0: Weiß ich nicht, für okay. mich ja. Ich äh, ich entscheide mich dafür. Ich bin da ja gut darin, Sachen mir dann so hinzubiegen, dass sie gut passen. und.
1: Dann mal abwarten, bis wir soweit sind.
0: Ich glaube, das ist eine Kunsttheorie, dass äh, der Betrachter eines Kunstwerkes immer rätseln muss, was der Kunstschaffende sich dabei gedacht hat.
1: Na, er ist halt leider selten dabei, uns zu erklären. Richtig. Ähm, es ist ja so, dass äh, Joyce offensichtlich so ein bisschen Übermutter-Ding sie an den Tag legt, weil Buffy ist satt von ihrem Vier-Gänge-Menü und will nicht noch mhm. ein Snack, day der ihr wird. Aber trotzdem ist alles so ein bisschen verhalten und ein bisschen kühl und ja.
0: Ich fand, das war irgendwie ein bisschen aggressiverer ähm, Elternstil. Wie heißt das? Erziehungsstil. Also sie steht da in ihrem in ihrem Pyjama-Unterteil und Joyce fragt, ob sie noch ausgehen will. Und ich dachte erst, äh, trollt sie jetzt, Buffy, oder was?
1: Ja, aber sie ist noch ausgegangen.
0: Ja, ich weiß, aber sie hat das nur gesehen, weil sie ein hübscheres Hemd in der Hand hatte.
1: Nee, ja, also das Unterteil hat sich definitiv nicht geändert. jetzt hat später so ein Jäckchen über.
0: Nee, echt? Mit dem
1: Oberteil weiß ich nicht mehr. Ja, das ist einfach oh. nur eine helle Hose, oder?
0: Na gut. <lacht> Für mich sah das ziemlich Pyjama-artig aus. joyce Satz zu Buffy ist dann irgendwie auch wieder so ein bisschen blauäugig, weil sie ihr dann, bevor sie geht, sagt, ich will einfach nur, dass wir das hinter uns bringen, dass es wieder back to normal wird. Das ist doch ein komischer Satz, oder?
1: Es gibt kein Normal.
0: Ja, das hat sie noch nicht so ganz kapiert, habe ich das Gefühl.
1: ja. Also draußen trifft sie ja, als sie auf diese Dose trifft, auf einen total albern zurechtgemachten Sender mit einem riesen Kruzifix, mhm. ähm, der sie offensichtlich zum ersten Mal wieder sieht. Zumindest ist er total überrascht. Und er ist ja noch alleine auf Patrouille, was nicht nötig wäre, wenn sie keine Vertretung mehr braucht. Und da dann er noch dieses Walkie-Talkie-Ding sie für Kinder unter Mantel hat, wo dann die ganze Zeit Stimmen rauskommen, Nighthawk, Nighthawk, war der wohl noch hier auf Vertretung. Also ich glaube, die hat noch niemand von ihnen gesehen. Die anderen kommen dann auch alle angelaufen. Hm. Dann haben sie den Vampir irgendwie mit ähm, vereinten Kräften erledigt. Und Buffy kann es gar nicht fassen, dass Willow und Cordelia auf den Vampir losgehen. Aber komischerweise, obwohl es drei Monate geklappt hat, ohne dass einer von ihnen gestorben wäre, wären sie hier in dieser Stelle alle vier verreckt.
0: Ja, der schien aber auch außergewöhnlich stark zu sein. Immerhin, äh, da haben wir wieder diese amerikanische Bauweise, kam er direkt durch eine Wand durch. Ja. Naja. Ja, also ich habe da noch einiges zu, zu, zu fragen. und äh, Ja. Sie liegen halt alle
1: vier am Boden und gucken sie an. Und sie sagt, hey guys, und Cordelia sieht aus wie Lara Croft.
0: So. Ja, und Oz guckt ganz schön sauer, fand ich. Der ist der ja, Einzige, gerade. der es so offen rauslässt.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Der hat halt gerade seine Freundin auf die Fresse gekriegt.
0: Also die ist ihm so <lacht>
1: übergeworfen worden. Und dann kommt ein ganz harter Schnitt zum
0: Intro. Hm. Hattest du das Gefühl, dass das Angels Hut ist, wo die jetzt diesen Vampirangriff hatten? Ich fand, diese eine Tür und die diese komische Containerbauweise sah ein bisschen aus wie Angels Butze. Nö. Hm.
1: sah aus wie hinterm Bronze.
0: Na gut, also so wie immer.
1: Ja, hm.
0: Ja, das Intro, daran kann ich mich noch nicht so ganz satt sehen. Das ist immer noch sehr schön. Ja,
1: stimmt. Das hat Spaß gemacht.
0: Buffy wird dann zu Giles geschleift. Wobei Zander ja, so nicht genau weiß, äh, äh, nee, andersrum, Buffy weiß nicht genau, ob es nicht vielleicht zu spät ist. Sie ist noch ein bisschen vorsichtig.
1: Und Zander ist lustig, weil er sagt, uh, just when you. When you're thinking of career change, maybe becoming a looker or a seer. Was sehr yeah. lustig ist, weil er halt Wortspiele mit Watcher macht, also Wächter. Ich weiß nicht, wie es übersetzt wurde, aber er hat halt wirklich äh, nochmal einen rausgehauen, aber alle gucken betröppelt und Giles nimmt auch nur seine Brille ab und sie guckt so unschuldig und schuldbewusst und das weiß nicht.
0: Sender ist der Erste, der dauerhaft eigentlich schon ähm, den aggressiven Ton Buffy gegenüber anschlägt. Also ähm, er haut zwar mehr oder weniger die Fakten raus, aber er sagt eben auch, du hast uns drei Monate lang äh, hier allein gelassen und ähm, gedacht, es wird schon oder keine Ahnung, was genau er gesagt hat da, aber er fasst sie nicht mit Samthandschuhen an. Giles
1: hat wenigstens Willkommen zu Hause gesagt.
0: Ja, und der wiederum versteckt nicht unbedingt äh, seine Wut darüber, sondern seine Freude, dass sie wieder da ist, weil er nur in der Küche beim Tee holen irgendwie seine Emotionen rauslässt.
1: Ja, aber hast du das mit Belgien verstanden? Warum ist Sander so fixiert auf <lacht> Belgien?
0: Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Äh, Schokolade. Käse? Ja, Schweiz. Ich, weiß ich nicht. Beides Schweiz. Fritten.
1: Hm. Was ja, kann so Belgien, bisschen... was
0: Frankreich nicht kann? das ist so, ja.
1: so ein bisschen Catching-up ist. Ähm, aber sie erzählt halt auch nicht so richtig, was war. Nein. Und wahrscheinlich ist das auch so der Punkt, der sie härter macht. Ähm, Giles fragt ja wenigstens, wie ist es mit der Mutter und keine Ahnung... Und Sender ist dann noch so, ja, wir können ja weiterjagen, mach ruhig. Äh. Nein, können sie nicht, haben sie gerade bewiesen.
0: Ja. Dialoge sind immer gut geschrieben irgendwie. Also, ist immer schwer, das alles so aufzudröseln. Möchte ja auch nicht jeder alles hören und so, von daher.
1: Sie haben nur sechs von zehn Vampiren geschafft. <lacht> ja,
0: stimmt. Und die werden ja wieder vorgelegt später. Vorgelegt? Mhm. Wenn sie nur sechs von zehn geschafft haben, dann heißt es ja, dass sieben, acht, neun und zehn dann irgendwann noch mal kommen.
1: Ach so, es waren ja nicht zwangsläufig sieben, acht, neun und zehn. Vielleicht waren es eins, zwei, fünf und
0: neun. Ja, ja.
1: Und ja. einen hat Buffy ja erledigt. Natürlich ist die Schule auch ein Problem, weil sie sich ja hat ähm, rauswerfen lassen mit ihrem letzten Auftritt.
0: Na, er war doch so und so die ganze Zeit schon der Meinung, er möchte sie gerne rauswerfen, das war dann eben, ach, äh, das übrigens ist überhaupt das, was du letzte Woche schon gesagt hast und hier aus als Nebensatz fallen lässt, dass die ja. In Investigation, äh, die äh, Mordskommission sie für unschuldig befunden hat, was auch immer
1: ja, es ist so geil, dass sie dieses Thema so abtun. Ich meine, klar, sie wussten, dass sie unschuldig ist, aber es wird halt nicht mal gesagt, warum sie überhaupt wegen Mordes gesucht wurde. Kendra ist einfach abgehakt bei der Nummer. Ich bin gespannt, ob die im Folgenden noch zu einer Erklärung herangezogen wird, überhaupt namentlich.
0: Naja, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall... Naja,
1: es wird einen Fall geben, wo das eigentlich nötig ist.
0: Aha. Na gut. Du bist schon wieder sehr vage. Ähm...
1: Ich habe einfach diese DVD schon fertig geguckt.
0: Mhm. Snyder möchte sie jedenfalls nicht zurückhaben, auch wenn sie eigentlich unschuldig ist. Und die Gesetzeslage in den USA sagt, dass sie eigentlich in die Schule gehen muss. Und später im Auto erklärt äh, Joyce dann auch, dann ist es vielleicht, muss es eben eine Privatschule sein. Und ich weiß nicht, ob es an dem Punkt war. Hat Buffy da schon das Homeschooling erwähnt? Ich glaube schon. Das, ja, das
1: wäre wahrscheinlich einfacher.
0: Das, das Aber da wird der Bürgermeister... Gehen. Der Bürgermeister, entschuldigung.
1: Der wird erwähnt.
0: Nee, sag nochmal. Ich hab
1: Du bist jetzt schon so schnell ins Auto gehüpft. Also, <lacht> bevor, bevor das mit dem Auto kommt. Snyder sagt halt, no way und so. Und Joyce sagt, das lässt sie sich nicht gefallen. Sie geht bis zum Bürgermeister.
0: Oh, das würde ich gerne sehen. Das ist
1: doch er die erste Erwähnung des Bürgermeisters seit... Ähm, der Folge mit der Dämonenliebe,
0: als die Schlangen
1: in der Cafeteria waren und Snyder hat gesagt, ähm, er sagt dem Bürgermeister.
0: Nein, Snyder hat im Finale zweiter Teil, na, direkt nachdem er Buffy rausgeworfen hat, den Bürgermeister und dessen Büro, besser gesagt, angerufen. Ich ja, möchte gern den Bürgermeister haben, ich habe gute Nachrichten.
1: Das mit der Dämonenliebe war vorher und da hat er damit gedroht, den Bürgermeister zu informieren, wenn die das mit den Schlangen nicht so machen, dass es diskret ist oder so.
0: Der Polizeityp wollte den, ja, wollte Snyder verpfeifen. So rum, ja. Das heißt, ja.
1: das hier ist die dritte Erwähnung dieses Bürgermeisters.
0: Ist das nicht, ich dachte, es wäre die vierte schon.
1: Okay, dann habe ich eine verpasst.
0: Hm, egal. Ja, also das jedenfalls. Und ähm, ich fand das sehr unangenehm, wie Snyder die ganze Zeit von seinem warmen, äh, kribbelnden Gefühl redet, Bäh. <lacht> dass er, dass er äh, sie los ist. <lacht> Kann ich jetzt wieder zurück ins Auto? Ja, ab ins Auto. <lacht> Der Satz Aber ist nur gut. wenn
1: die Scheibe ein Spalt offen ist.
0: <lacht> sie wird ja nicht da drin gelassen. Sie steigt ja aus. Ich dachte gut. Ich Achso. <lacht> egal. Es ist ja nicht mehr so heiß.
1: Ja, ähm. das stimmt. Zurück ins Auto und dann warum steht eine Ledercouch auf der Straße? Eine total
0: verranzte Ledercouch. Das weiß ich nicht. Es ist L.A. und sie ist sehr froh, dass sie sich da hinsetzen kann. Sonst müsste sie die ganze Zeit im Stehen auf Willow warten. Die haben nämlich alle irgendwie bei dem Treffen bei Giles Ausflüchte gesucht, warum sie sie nicht treffen müssen. Willow. Wollte das auch, aber Buffy hat sie dann so ein bisschen dazu überredet. Soll sie denn alleine einkaufen gehen oder wie auch immer? Heute ist Browsen fast noch mehr Internet als ähm, Shopping.
1: Ja, stimmt. Und dann kommt so eine fremde Frau
0: aus ihrem Haus. Als sie aufgibt und nach Hause geht.
1: Ja, und danach noch so eine unangenehm vertrauliche fremde Frau, die sagt, Oh, you must be Buffy. Sie spricht gar keinen britisch. britischen Akzent, ich weiß auch nicht, wo <lacht> das herkommt. So ein bisschen Lily Aldrins spleen was sie übersetzt haben mit Ich bin vornehm. Hä? Egal.
0: Ich komme nicht mit gerade, aber ja. Na
1: gerne, wenn man britischen Akzent als solchen hört im Vergleich zu amerikanischem, dann ist das immer so ein wenig hochgestochen, was man ja hier bei Giles auch oft kommentiert hat. Oh, ja. er ist Brite. Und wenn das übersetzt wird, machen die das ganz oft in der Synchronisation, dass sie nicht zwangsläufig sagen, jemand ist Brite. Sondern sie tun so, als wäre er einfach nur besonders vornehm. Und er redet dann in einer, in einer hochgestochenen Sprachmelodie und hat eine hochgestochene Wortwahl. Und sowas gibt es bei How I Met Your okay. Mother, als Lily
0: also Willow, also... Ja, ja, ja. Wo, ähm, Alison Hannigan.
1: Genau. Eine Britin mimt im Original, dann ist sie einfach nur sehr vornehm. Und das ist halt so albern.
0: Ach so, jetzt bin ich wieder im Bilde, danke. Ja. Da wollte ja. ich
1: hin, ich weiß aber nicht mehr, warum. Weil du gerade
0: Pat die, Pat, die Book Club-Freundin von Joyce, plötzlich zur Britin gemacht hast. Genau. <lacht> ja, sie macht gerne Enchiladas. Weißt du, was das Pet. ist? Ja, ich weiß äh, das nämlich nicht.
1: Mexikanisches Essen.
0: Ja, mehr weiß um, ich auch
1: nicht. Das ist so ähnlich wie ein... Burrito, glaube ich, nur, dass man ihn nicht zusammenrollt, sondern die zwei Fladen aufeinander liegen hat.
0: Mhm, okay.
1: Und da ist kein Reis drin. Aber der Rest ist gleich.
0: Okay. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann man das irgendwo essen.
1: Ja, bei Mexikaner.
0: Also diese, diese Pat, wahrscheinlich irgendwie Patricia oder so in entlang ist sehr vertraulich und ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt alle Szenen mit ihr so ein bisschen im Kopf schon zusammengemischt Erzählt dann eben Buffy eigentlich, wie schlimm das für ihre Mutter war und dass sie für sie da war, äh, als es ihr besonders schlecht ging und dann haben sie auch noch ein trauriges Buch gelesen oder, naja, irgendwie so.
1: Und dann habe ich die Einladung verpasst, weil sie soll die guten Teller aus dem Schrank
0: holen. Ja, ähm, Willow hatte angerufen und hat gesagt, sie äh, wurde aufgehalten, aber mehr sagt sie dazu eben nicht, also keine echte Erklärung. Und Joyce bemüht sich sehr, finde ich, in Buffys echtem Leben, also in dem Slayer-Leben, so ein bisschen Fuß zu fassen und hat die ganzen Scoobies eingeladen zum Essen.
1: Das ist lieb.
0: Ja, finde ich schon, also... Ein bisschen negativ, weil sie das Buffy erst hinterher erzählt. Also sie fragt Buffy, Aber sollen wir mal deine Freunde alle einladen und Mr. Giles? Und Buffy meint, sie sind nicht so die Essenseinladung Menschen. Schade, habe ich schon gemacht.
1: Die kann froh sein, wenn Giles nicht böse auf sie ist.
0: Auf Joyce, weil sie so blöd war zu ihm. Ja. Ja, echt. Naja, sehen wir ah. ja gleich. Also ähm, ja, sie soll die guten Teller holen, obwohl sie meint, nein, das sind eigentlich nicht die Leute für die ähm, guten Teller. Ich weiß gar nicht genau, K Company Dishes oder Dishes... Das ja, war mir nicht so geläuft. Ja, sowas. Ich habe erst gedacht, ich... sie soll in die Firma laufen und die holen.
1: Aber ich dachte auch, irgendwas abholen in einer, aber ja. keine Ahnung. Das sind keine Company Plate People. Aber das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, damit sie diese eklige Katze vom Schrank fallen hat, aber ich weiß gar nicht, wo die herkommt.
0: Also Sie sagen, sie wäre eine Stray Cat, eine, ähm, eine Straßenkarte, eine weggelaufene Katze. Und das war die einfach auch
1: tot und verblutet auf deinem Regal liegt. Alter, Räumer, den Keller auf.
0: <lacht> ja, ich meine, die haben ja immer diese Kellerfenster, äh, diese Oberlichter und so. Wenn da eine Katze mhm. reinkommt, sich vielleicht irgendwo verletzt und dann verblutet auf dem Schrank, was offenbar hier passiert ist. Weiß ich nicht, ist schon eklig. Also immerhin ist es nicht der Crawl Space gewesen oder so. Das sieht man bei Breaking Bad immer, wenn die eigentlich keinen echten Keller haben oder ne, zwischen Keller und Haus noch irgendwie so ein... Ähm, ja, das kennen wir nicht. <lacht> haben wir nicht sowas. Aber ja, äh, amerikanische Architektur. Ich werde es nicht verstehen. Mhm.
1: Aber die begraben dann die Katze, anstatt sich weiter um diese Einladung zu kümmern. Also war die wohl nicht für den gleichen Tag? Nee, weil in der Nacht kommt Kitty, Kitty wieder aus dem Grab.
0: Und ich fand fürchterlich, dass sie sie in einem Plastiksack vergraben haben. Das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Weil so sie kann wieder
1: vergraben.
0: Ja, sie hatten das Viech in einem äh, Viech, sage ich schon, das, das Tier in, in einer Plastiktüte aus dem Keller hochgetragen und dann haben sie einfach die Plastiktüte in den, ins Beet geworfen und mit Erde überschüttet.
1: Vor <lacht> allem, mitten in so ein Beet. Das ja. ist irgendwie auch total dumm. Aber die Katze war auch so schlecht gemacht, als die aus diesem Grab kroch.
0: Hm, weiß ich nicht. Das fand ich jetzt nicht so super schlecht, weil. Motorkatze. Zu einem. Zu einem was?
1: Motorkatze, wie Sesamstraßenfiguren, als wären die. Pfoten an so Schnüren oder Stöcken.
0: Ich dachte, an einem gewissen Punkt war es dann eine Katze-Katze, die sie da Ja,
1: sobald sie rausgehobst war. Ach so. Naja. Wenn auch eine hässliche Katze. Ich weiß nicht mehr, wie es später war. Aber der Rauskrabbel-Moment, du vergräbst ja nicht eine Katze, damit sie für dich vor der Kamera aus der Erde steigt.
0: Nicht? Naja,
1: nee, ich hoffe okay. nicht.
0: Äh, ja, anyway, das ist trotzdem ziemlich blöd, wenn sie wie gesagt, in Plastiktüte da drin ist, dann kommt ja, sie ja noch das schlechter raus.
1: Gut, die war ja auch nicht dafür gedacht, dass die wieder rauskommt. Aber das Plastik liegt jetzt halt, ja, Äonen, <lacht> unter dem Beet.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, das Plastik ist noch da, die zombie -Katze ist weg.
1: Ja. Und man hat kurz gesehen, dass die Augen der Maske rot leuchteten.
0: Ja. Also, das ist schon sehr deutlich eigentlich was hier passieren wird.
1: Mhm. Buffy hat dann den weitesten Rückenausschnitt der Welt. Es sieht aus, als hätte sie den Pulli falsch rum angezogen.
0: Ich finde, das ist der deutlichste Traummoment bisher in dieser Serie. Wir haben immer Träume bekommen, die relativ gut ähm, auch normale Szenen hätten sein können. Also vor allem zweite Staffel, erste Folge. Da gab es ja den einen Moment, der richtig, richtig gut war, der Albtraummoment. Aber hier war mir von vornherein klar, das ist wie ein Traum gedreht.
1: Ich habe es erst gerafft, als sie die Treppe runterging, ungefähr fünf Sekunden, bevor Angel auftauchte.
0: Hm. Aber so eine weiße Hose und eben dieses, war das ein bisschen an, ein bisschen rosa, dieses weit Bläulich. ausgeschnittene? Bläulich. Naja, gut. Rosa, blau. Hm.
1: Ich mochte ihre Haare, die waren hübsch.
0: Hm. So trage ich, ich schon wieder auch mit manchmal? Haaren an nach letzter Woche
1: was? Nee, die waren ja gewaschen, das ist alles gut. Auf ihrem Nachttisch steht ein Foto von ihr und Willow.
0: Ja, das Foto im Keller hatten wir jetzt gar nicht erwähnt. Ich glaube, das wird ja, da jetzt hier dauernd sein, ne? dass sie Freunde und Familie auf Fotos sieht und da traurige Musik kommt.
1: Ja, also auf dem Foto im Keller waren sie alle drei und sie hat es aufs Gesicht wieder weggelegt, als die Katze dann runterfiel.
0: Irgendwie Den so. Den Teil habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, sie vielleicht kommt das auch wieder.
1: später. Ich weiß nicht mehr. Irgendwann legt sie dem, doch ein Foto aufs Gesicht.
0: Habe ich gar nicht gesehen. Das äh, werden wir nicht mehr herausfinden.
1: Ja. Auf jeden Fall ist es offensichtlich irgendwas im Argen, weil es ähm, negativ konnotiert ist.
0: Ach Angel übrigens im Traum hat ähm, ja gesagt, sie soll Angst haben. Also. Äh, ja. Es war ja verhältnismäßig nicht sagen, das ist nur, damit ähm, David weiter sein Geld bekommt pro Episode und ähm, sagt dann, also Buffy meint, ich habe Angst und er sagt, ja, solltest du auch. Ja. Und da haben wir dann die Frühstücksküchenszene. Sie muss ja jetzt gerade noch nicht in die Schule gehen, ja. wo wo Joyce dann meint, wie wär's denn mit einer ähm, Mädchenschule? Oder Mädcheninternat oder was auch immer sie dann sagt, da ja.
1: ja, und dann schiebt sie es so ein bisschen auf sie, von wegen sie solle mit den Konsequenzen ihres Handelns leben.
0: Was jetzt auch nicht das Schlechteste ist.
1: Ja, aber es ist auch nicht fair. Sie war unschuldig.
0: Sie hat ihre Mutter nicht irgendwie eingeweiht. Ähm,
1: nee, aber die denkt auch, man, man sollte es Schneider nur sagen weil die Schule könnte ja froh sein mit einem Superhelden.
0: Nee, die Polizei könnte froh sein. Man könnte es der Polizei sagen. Die wären so. froh um den, für den Superhelden. Snyder muss sie das nicht sagen.
1: Ja, aber das bringt ja jetzt auch nichts mehr. Sie ist ja rehabilitiert.
0: Na. Nein, es geht auch eher darum, glaube ich, was sie mit ihrem Leben anfangen kann oder so. Na, hm. ist auch egal. Also da ist eine Menge. Und ähm, jetzt habe ich das mit, das mit dem Homeschooling, habe ich immer noch nicht gesagt gestern sozusagen in, im Auto hatte sie dann so einen coolen Satz gebracht, dass Homeschooling nicht mehr nur für creepy religiöse Leute ist. Den fand ich hm. auch sehr witzig. Okay, das stimmt.
1: Hat so eine mittlerweile so ein bisschen Scientology-Anklang.
0: Oder mm, so eine ja. Amish pilger sache mhm. Genau. Ich glaube, das war es auch damals.
1: Ja. Und dann kommt hier Kitty-Cat.
0: Patches, ja. <lacht> Und, Und ja, zwischendurch,
1: also, als, also Giles wird gerufen, um sie einzusammeln, weil sie offensichtlich gruselig ist. Und da, als der die hochhebt, da ist es, glaube ich, kurz eine echte Katze, weil da sah sie echt knuffig aus.
0: Ich weiß mhm. immer nicht. Also pff, das könnte jetzt wieder der Moment sein, wo ich die echte Katze häufiger sehe als du, so wie damals bei... Aigon und du der Meinung warst, das war ein anderer Schauspieler und nicht... ähm Definitiv. Na, na ja, naja. Also ich habe häufiger eine echte Katze in komischer verklebter Maske sozusagen gesehen, als du
1: ich weiß nicht, ich finde halt es irgendwie auch so barbarisch, eine Katze zu maskieren. Deshalb hoffe ich vielleicht, es ist mehr Robot Cat, als es tatsächlich der Fall ist. Ich weiß nur, in dem Moment, als Giles die unter der Couch vorzog, sah die einmal so knuddelig aus. Hm. So plüschig, so ein bisschen wie die Grumpy Cat, nur ein süßer. Ach so,
0: ja. Sie stinkt nur leider so wie eine echte tote Katze.
1: Ja. Und er steckt sie in einen Käfig. Und dann sprechen sie über Kunst, weil Giles das, bemerkt nämlich die nigerianische Maske.
0: Das ist auch schon wieder so ein Foreshadowing-Ding, weil sie in Joys Schlafzimmer zu der Maske gelaufen ist. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Die,
1: die Maske ist im Schlafzimmer?
0: Die Maske ist in ihrem Schlafzimmer. Das ist ja auch gruselig genug. Ähm, ja. Und lass mich auf jeden Fall noch erwähnen was mein was mir sehr sehr gut gefallen hat, weil Buffy die Tür für Giles öffnete mit dem äh, Satz Welcome to the Hellmouth Petting Zoo. <lacht> mit anderen Worten äh, der Titel des der ersten Episode <lacht> Welcome to the Hellmouth in der Folge benutzt halt nur noch mit Petting Zoo dran, fand ich sehr witzig.
1: Ja, das ist Meta. Aha. Und es ist lustig. Ich fand viel lustiger, dass Cordelia jetzt die ganze Zeit sich bei der Katze auf Giles' Cat bezogen hat. So als wäre es halt einfach das verschrobenen hm. Bibliothekaren Haustier.
0: Giles hatte diese Maske auf jeden Fall schon richtig verordnet als äh, nigerianisches Teil. Und Joyce hatte dann eben erklärt, wo sie die her hatte. und ähm, Wir haben jetzt auch gar nicht so gesagt, wie blöd Buffy die am Anfang schon fand, so aggressiv und als wäre sie wütend auf den Raum. Aber das erwähnen wir ja so und so nachher noch mal im Buch. Ja. Ähm, ja, eins wollte ich noch sagen. Giles hm, 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 hm. darf, will, würde Buffy nicht mitnehmen, weil sie nicht aufs Schulgelände darf.
1: Ah, das ist ja. dann auch noch mal so ein Punkt, um sich ausgeschlossen zu fühlen.
0: Ja, genau.
1: Also das summiert sich einfach zusammen hier. So ist es. Cordelia ist Zwiebeldip.
0: Sie isst? Nein, Naja, sie ähm, sagt, nee, das ist. Uh, ja, ich weiß, aber das ist eine echte Zote. Inzwischen habe ich ja erklärt, äh, erklärt bekommen, schrägstrich, nachgeschaut, was eine Zote ist. Ich denke mal, dass das mehr so anders gemeint ist. Gerade weil sich nur Oss und Sender äh, ansehen, so als Jungs, die sowas kennen. Oder wissen, was gemeint ist.
1: Du meinst, es ist wie Skinny Dipping ähm, mm. Mm. im Sinne von reinstecken und wenn sie sagt, I'm the dip,
0: ist das naughty? Ja, reinstecken war das richtige Wort dafür, ja. Also, um in, in Kürze den Eintrag, den Top-Eintrag auf urbandictionary.com zu zitieren: Ein Akt von kurz durchgeführtem, unsicheren Sex, bei dem normalerweise der Penis nur wenige Zentimeter eingeführt wird und für drei Sekunden, unter drei Sekunden drin gelassen wird. Mhm. <lacht> Deswegen äh, ist das ganz schön krass, weil sie eben I'm the dip.
1: Aber mhm. eigentlich wollte sie nur sagen, äh, sagen dass sie Zwiebeldip mitbringt, weil sie dann nur rühren
0: muss und nicht kochen. Genau. Aber das. <lacht> ich fand das schon gut. Und das ist sehr versteckt, wenn man eben keine Ahnung hat, was eigentlich gemeint sein könnte. Hm. Ganz viel versteckter Kram. Hier müsste ich eigentlich nochmal gucken, wer die geschrieben hat. Na,
1: naja. Naja. Zombie Katze stinkt und
0: sieht auch tot aus. Aber irgendwie ähm, mag sie trotzdem. Ja. Ich hab dich unterbrochen, was wolltest du eigentlich sagen? Ich
1: habe den Faden verloren, ich weiß nur noch es irgendwas leid. mit Brie. Nee, ist nicht schlimm. Irgendwas mit Brie, der so stinkt ja. wie Giles' ist. Katze, es ist nicht meine Katze.
0: Ja, also Oz ist derjenige, der erklärt, was verschiedene Partys für verschiedene Möglichkeiten bieten. Also eine Essenseinladung, da gibt es dann eben Brie, der stinken kann. Und es ist mehr so Smooth-Jazz-Musik. Und dann gibt es noch, ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz drauf, wie sie es dann übersetzt haben, aber ähm, das zweite ist, glaube ich, einfach nur eine Feier. Und das dritte ist dann ein Gelage. Auf jeden Fall ist es sehr witzig, wie er dann ähm, Luncheon und Nanny erklärt oder so. Das ist eine sehr, sehr coole Folge äh, Szene. Mhm. Hm. Da
1: kam ich nicht mit.
0: Ja, das <lacht> anscheinend. Xander lässt auf jeden Fall schon durchscheinen, wie sauer sie eigentlich alle sind, hatte ich ähm, das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall ist es scheinbar nicht das, was sie wollen, mit ihr in einem kleinen Rahmen Zeit zu verbringen,
0: nee, weil es
1: irgendwie nicht. wohl ausarten wird zu einer riesen Party, hm. was ich sehr unhöflich finde, gerade Joyce gegenüber.
0: Das ist alles Und relativ äh, unhöflich, ja.
1: Die Band kann ja da spielen, okay.
0: Größter Dafür Kritikpunkt ähm, an der Folge, nee, äh, du hast recht, also die, die Band, sie können ja die Band mitbringen, ja, sicher. Ja. Ja. Und, ja. Größter Kritikpunkt für mich ist dann eben, dass Giles von denen so abgelenkt ist, dass er die wichtige Seite überblättert. Das hätte man ich sich echt sparen können.
1: Ich finde das halt super geil subtil. Das Na. ist halt eine, eine Erklärung dafür, warum er es nicht findet, die noch witziger ist, als wenn es einfach nicht in diesem Buch gewesen wäre.
0: Na gut. Ist jetzt kein Kritikpunkt für mich. Potato, potato. Tomato, tomato. <lacht> naja, aber ich meine, Pat hat sich ja auch quasi selbst eingeladen. Das ist so die, diese Art von äh, Sprengung des Rahmens im Kleinen. Pat
1: hat sich selbst, ach so, die Freundin da. Ja, ja. Ich war jetzt noch bei Pat im Sinne von Giles' Pat the Dead Cat.
0: Nope. Patricia. Ich Aber kann sie nur bringt leider...
1: Empanadas mit und da weiß ich jetzt nicht, was es ist.
0: Hä? Ich dachte, das ist das.
1: Nein, das waren Enchiladas.
0: Ach so, ne, dann habe ich ja falsch gesagt vorhin.
1: Ach so, Pet hat Empanadas und das ist wahrscheinlich auch irgendwas Frittiertes, weil Panada. Achso, ja, okay. Das klingt lateinamerikanisch und direkt nach Pet kommen die Dingo's Ate My Babies mit komischen Satanshosen und spielen
0: im Wohnzimmer und Satanshosen was ist denn ist, das für ein Wort
1: der, der hat so umgedrehte Kreuze auf der Hose oh. und auf einmal ist die ganze Schule mit Trinkbechern und Bierfässern und so in ihrem Haus und das ist so gemein weil sie ist so hübsch gemacht und weiß gar nicht wo sie hin soll und
0: ja, das wiederum finde ich total fantastisch, weil das eine sehr sehr kluge Ablenkung ist. Wir wollen nicht einen ruhigen Abend mit ihr verbringen, weil wir eh nichts mit ihr zu bereden haben. Und äh, ja, dann
1: tut sie noch so, als wäre es zu laut. Jetzt habe ich selbst geschrien, hast du gemerkt?
0: Ja, selbstverständlich. Das hat,
1: mich, hat mich voll aufgeregt. Äh, entschuldige, <lacht> was hast du gesagt? Weil wie will ich
0: ja, sie kann auch nicht lügen, das wird so, ja immer wieder deutlich was mache ich in der Disco, gemacht. wenn
1: ich nicht angequatscht werden will.
0: Ja, Buffy fragt aber auch, are we cool? Also, es ist auch nicht so richtig ähm, ausführlich irgendwie als Gespräch. Und Willows Antwort ist dann eben, yes, way cool. <lacht> Total in Ordnung. Alles ja, in sie Ordnung? Nimmt ja, alles in Ordnung.
1: Ja. Sie nimmt sie dann aber auch mit raus. Also ja, zumindest in Flur oder so
0: später, dann jetzt ähm, so viel reden die da jetzt ja noch nicht.
1: Ja, schon sofort im Anschluss daran, von wegen äh, du scheinst mich zu meiden und äh, nee, hier bin ich, hier bist du und dann kam wahrscheinlich erst dieses Way cool ding weil ich mich daran nicht mehr erinnere. Ah, okay. Aber sie hat sie extra dafür weggeholt, damit sie nicht mehr den machen kann auf, es ist so laut! Hm. Und es ist halt klar, dass nicht alles okay ist, weil es ist schnippisch und unhöflich und so an un Willow.
0: Mm, Habe ich nicht so, so richtig wahrgenommen. Ich, ich denke mal, auch Willow hat irgendwann ihren Breaking Point. Meinst du, ja, sie wäre aber... sofort emotional geworden und ähm, hätte sich mehr darüber gefreut, dass sie wieder da ist und alles andere wieder vergessen?
1: Ich habe dir versprochen, dass ich mich noch sehr über etwas aufregen werde, das ja. kommt gleich.
0: Alles klar. Also während okay. des Ganzen sehen wir immer wieder, wie die Zombie-Maske ihre Arbeit macht. Ich denke, das kann ich jetzt mal kurz zusammenfassen. Also ein Mann wird vom Auto überfahren und steht dann wieder auf, als die Polizei ihn untersucht. Ein anderer wird gerade tot erklärt. Mit den gleichen
1: Augen wie die Maske.
0: Ja, der andere wird für tot erklärt, weil er an, an seinen Brandwunden gestorben ist und so weiter und so weiter und ähm, ja, sind dann eben quasi auf dem Weg zu dem Haus, das äh, spitzt sich dann gleich in auch der emotional zugespitztesten Szene dann zu vielleicht, würde ich sagen. Ziemlich spitz ist auch Cordelia, äh, nämlich von dieser Sender als Nighthawk Geschichte, behauptet sie.
1: Ja, die machen nur rum und er unterhält sich gleichzeitig. Es ist ein bisschen seltsames Machtgefälle
0: im ja, Vergleich. So. Tierisch unhöflich ebenfalls, weil... Beiden äh, gegenüber. Cordelia super an ihm rumknabbert und, äh, äh, naja. Night talk.
1: Am besten fand ich noch dieses, Jahr. die Leute sind halt froh, dass sie dich wieder haben. Ja, sogar Leute, die ich gar nicht kenne, haben mich vermisst. Hm. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, Buffy wird es dann ziemlich klar, was da eigentlich passiert ist, als völlig fremde Leute da sind und der eine Betrunkene dann auch meint, ja, ich glaube, wir feiern hier gerade das rehab den Entzug, von ja. Den Entzug, Den erfolgreichen Erzug von so einer. Ist auch der gleiche Typ, der später ans Telefon geht.
1: Ah, nennt sie nicht noch jemand Betty oder so? <lacht> ja, am
0: Telefon dann. Aber äh, Pat... Pat, ich kann es nicht das ist halt das ist wie Mädchen und Mädchen das hört sich alles gleich Pat? an Pat und Joyce sind dann <lacht> jedenfalls cool und machen eine Küchenparty mit Schnaps
1: Schnaps. ich liebe das, wenn Amis Schnaps trinken, also wenn sie es sagen wenn sie es nicht sagen, ist blöd aber <lacht> okay. wenn sie es trinken und dauernd ist auch dann oft so, dass die dauernd Schnaps sagen und das Wort wiederholen ich glaube, die finden das Wort cool ja, klar. Die ganze Zeit hat man Pat irgendwie in Verdacht, dass mit der was nicht stimmt, finde ich.
0: Ja, ich finde, mit der stimmt auch wirklich was nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich die ganz verordnen soll.
1: Naja, wir wissen es ja bald. Mm
0: -hmm. Und Buffy hört dann, so ein, so,
1: Stück dann. <lacht> so ein Stück Konversation von den beiden mit, aber natürlich nur den Teil, der für sie schlimm ist, der so klingt, als wollte sie Buffy, also als wollte Joyce Buffy gar nicht mehr hier haben und geht dann hoch und packt ihre Tasche.
0: Der, irgendwie der andere so ist Teil jetzt war jetzt auch nicht super gut irgendwie. Also es nee, gab aber jetzt sie hört
1: halt nur das, das hm. Schlagwort. Sie weiß ja auch gar nicht, dass Pet danach gefragt hat und das quasi so ja. eine Vorlage gegeben hat.
0: Okay, ja, verstehe. Aber es ist zumindest nicht das, das tropischste Trope, wo dann direkt nachdem sie weggegangen ist, noch irgendwie, aber eigentlich liebe ich sie und alles wird schon wieder gut werden, sagt. Das stimmt, das ist super tropisch und ich hm. weiß nur,
1: ungefähr, was ein Trope ist.
0: <lacht> Macht nichts. Aber du weißt, ja doch, eigentlich weißt du es. Und dann geht sie hoch und fängt schon an, ihre Sachen für L.A. zu packen. Oder wo auch immer sie dann, vielleicht geht sie jetzt nach Belgien. Sender hat sie ihr ja vorgeschlagen. Das
1: ist, ja. Nein, ich verstehe immer noch nicht, warum Belgien. <lacht> auch an der Stelle ergibt es für mich keinen Sinn. Aber gut.
0: Auf jeden Fall wenn sehen wir da dann eben den, die Horden an Zombies, die auf das Haus zukommen.
1: Vielleicht finden die das Wort Belgium lustig.
0: Hm. Vielleicht ist das auch... Warte, ich guck mal in Urban Dictionary.
1: Meinst du, da steht sowas wie Belgien, der Ort, an dem man, ähm, wenn man nachtragend ist, Leute verwünscht?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ne, hier ist was langweiliges. Heimat der Waffel historischer... Mm, ähm, okay. Schlösser, <lacht> Bier und äh, oft der, ach so, ah ne, ähm, Bier, das oft das Beste der Welt getauft wird, ha, naja.
1: Komisches Kirschbier von belgischen Mönchen?
0: Keine Ahnung.
1: Naja, Giles
0: ist zu spät. Ja, er glänzt durch... Abwesenheit, aber er entdeckt ja nun auch gerade erst dann die Seite, die er vorher überblättert hat. Oder ach, ja, nee, das, genau. kommt, das kommt erst hinterher? Oder? Nach nee, dem Schauen von Zombies schon. vom Spielplatz
1: ja, genau. ähm, hat er die Seite vom Buch wie aus Zauberhand dann aufgeschlagen und versucht auch, weil er die Maske erkennt als die, die in Joyce's Schlafzimmer hängt, wo er ja nie gewesen wäre, wäre hier nicht äh, Leichenkatze aufgetaucht. Ähm, jetzt habe ich den Faden meines Satzes verloren, jedenfalls ruft er an und der hässliche blonde Typ, der noch ein lustiges Ende finden wird, hebt den Hörer mhm. ab und weiß
0: überhaupt nicht, wer Buffy ist. Bunny ist hier ein Buddy?
1: Bunny war es, genau.
0: Ja, Bunny wird ja. Dann dachte naja. ich Betty, egal. Betty?
1: Ja, ich dachte Betty.
0: <lacht>
1: Natürlich, als keine Bunny oder Buddy sich melden, legt er halt auf. Ja. Und dann sagt er noch, you got the wrong house, Mr. Belvedere, weil Mr. Belvedere war eine Sitcom mit einem farbigen Butler aus England.
0: <lacht> ja, so. also solche Anspielungen sind eben super. Ne?
1: Das Schlimme ist, ich musste das nicht nachschlagen. Ich hatte das geguckt. Echt? Ja.
0: Das hätte ich nicht gedacht.
1: Sowas müsste mal auf Netflix kommen. Naja, ähm Willow erwischt dann in der Zeit Bunny Buffy beim Butler. Aber der ist,
0: der ist nicht farbig, der Butler.
1: Nicht? Dann mm -mm. gibt es noch eine andere mit einem farbigen Haushälter.
0: Ja. Tut mir leid, dich da. Vielleicht habe ich
1: ihn verwechselt mit dem von ähm, Prinz von Bel Air, weil der auch immer so vornehm <lacht> dargestellt wird und bestimmt mit britischem Akzent redet. Hier, Geoffrey. Ähm, ich glaube
0: ja, ja. Die lief tatsächlich ähm, von noch bis 1990. Also so super alt ist die an dem Punkt noch gar nicht.
1: Ja, und dann auf RTL ja viel später.
0: Jetzt Mr. Für Belvedere. Ah. Ja. Bavadir. Hm.
1: Witzig. Jedenfalls uh, erwischt Willow Bunny beim Packen den Witz wollte ich jetzt noch einmal herausstellen, falls er ja, eben ja, unterging. Äh, ich bin mm -hmm, so lustig. Ja. Ähm, und da wird die richtig emotional <lacht> und flippt voll aus. Von wegen, ähm, ja, bei ihr geht ja voll viel ab, weil sie hat was mit einem Werwolf und überhaupt äh, lernt sie Hexen und tötet Vampire und alles ist so anstrengend und niemand war da, um mit ihr zu reden über all diese Dinge. Und das finde ich jetzt nachvollziehbar und trotzdem irgendwie komisch. Und ich alle wir weinen.
0: Müssen wir müssen am Ende der Folge irgendwie. Müssen wir zu, zu so einem Twitter-Dings auf, ähm, aufrufen. Hashtag Team Buffy, Hashtag Team Willow. Ich kann das nämlich nicht so ganz äh, nachvollziehen. Ich finde, sie macht da gute Punkte und Buffy ist überfordert, aber jetzt trotzdem nicht irgendwie auf dem Punkt, wo sie das super verteidigen kann, was sie so tut.
1: Nee, sorry, ich bin da anderer Meinung.
0: Ja, siehst du, sag ich ja.
1: Wait for it. Hm. Jedenfalls ist Giles dann auf dem Weg mit seinem sehr britischen Auto und fährt so einen Zombie an, der offensichtlich ein Zombie ist.
0: Ich hatte gehofft, es wäre derselbe, der vorher schon angefahren wurde. Dann Weißt du, die mit der den Blitz einschlägen. G ja, das wäre sehr witzig gewesen, aber der war schon deutlich länger tot.
1: Giles kommt dann, also das ist jetzt auch wieder so ein Hin- und Hergeschneide... Hm. Joyce kommt und sieht die Reisetasche und es ist klar, die müssen irgendwie wieder runter zum Showdown. Währenddessen verliert Giles, glaube ich, noch den Autoschlüssel inmitten der Zombie-Horde und muss das Auto kurz schließen.
0: Und kommentiert das dann, dass es wie so Fahrradfahren, weil er das nicht verlernt hat.
1: Ja, und irgendwie stupid Americans with their bloody masks, they're hanging on their bloody walls, irgendwie so, <lacht> weiß nicht mehr, so ein Gefluche darüber, dass Giles ja. dumm ist und ich fand's geil.
0: Ja, das war alles sehr, sehr cool. Die, also Giles hat auf jeden Fall bis zu dem Punkt die meiste Action schon gesehen.
1: Ja, er ist ja der Einzige, der schon weiß, was abgeht. Hätten die mal Handys?
0: Ja, stimmt, das ist auch hätte der Punkt, da können wir, Zahn der Zeit, können wir auf jeden Fall auf darauf noch eingehen. Ja, ja er hätte müssen die mal
1: antwittern können, aber das ist auch egal jetzt. <lacht> ähm, ja, Buffy ist dann
0: unten im Wohnzimmer und äh, erklärt eben eigentlich, dass sie auch nicht weiß, was sie tun soll und es ist eben alles so hin und her und... Ähm,
1: ja, und Joyce hat ihr gesagt, sie soll nicht wiederkommen, wenn sie geht und sie hat das gemacht, was man ihr gesagt hat.
0: Zum Großteil eigentlich kann man zum Glück davon ausgehen, dass die ganzen Kinder, die drumrum stehen, das nicht verstehen. Weil sie so so direktes nicht sagen, was sie verraten hätte. Also Buffy ist es sichtlich unangenehm, das eben so laut und vor allen anderen zu machen, weil ja. so super ist es nicht. Und der, der Satz überhaupt für mich an, an dem Punkt war dann, glaube ich, Sander, der meinte Waffi, ähm, du kannst das nicht beerdigen oder begraben, das kommt immer wieder raus. Das, <lacht> das
1: ist, ist lustig.
0: Und da äh, schreit sie auch Jonathan an, ob er Spaß hätte ähm, oder so, weil er am Dip äh, steht. Du oder du nee, eben am er Dip.
1: auch noch was zu sagen hätte. Ach so, ja, das war es. Ja, da genau. hinten am Dip. Und der ist so süß
0: da noch. Nein, danke, alles gut.
1: <lacht> Und der hat wirklich viel Dip auf dem Chip.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Vielleicht ist das auch ein Tortilla.
1: Er hat wirklich viel Dip auf dem Tortilla-Chip.
0: Keine Ahnung, warum das
1: für dich einen Unterschied macht. Ähm, ich finde halt, sie ist wahrscheinlich ist runtergelaufen. Das ist Mais. Ja, aber für den Dip ist es egal, was die Fläche angeht.
0: Alles um, klar. Das sie ist ja runtergelaufen. Ein sehr schöner Satz. Ich rede jetzt nur noch über dich drüber, damit das mal klar
1: ist. <lacht> sie ist die Treppe runtergelaufen, um sich der Konversation zu entziehen. Und die geht einfach weiter. Und ja, sie weiß, dass sie verkackt hat. Aber die wissen ja alle nicht, warum. Und das ist der Punkt. Ja, sie hat nie was drüber gesagt. Ja, wann hätte sie was darüber sagen sollen? Die sind alle doof. Bis auf Cordy. Cordy ist
0: okay. Ja, wohl kaum. Cordy versucht ihr zu helfen und sagt nur... ähm. Sie ist der Freak und ist klar, dass sie einen freak äh, freund sich äh, nimmt und der, wenn das der dann auf eine äh, Mordserie äh, losgeht, das ist ja dann auch irgendwie klar, das ist ja nun auch keine Hilfe gewesen.
1: Ja, aber sie ist die Einzige, die es wenigstens irgendwie gut meint und auch versucht ja. zu verstehen. Das war das Empathischste, was hier gesagt wurde. Die anderen sind nicht. Arschlöcher.
0: Der Einzige, finde ich, der sich hier äh, wirklich... Gut verhält es dann einfach aus, der dann als Schiedsrichter äh, gerade dazwischen gehen möchte, was halt nicht funktioniert.
1: Ja, aber Xander, die dumme Sau, ja, ist doch schuld daran, dass das alles so gelaufen ist. Hätte der mal seinen Auftrag erfüllt und hätte ihr letzte Woche, nein, vor drei Wochen gesagt, dass ja, Willow vorhat, diese Seele wiederherzustellen, dann wäre sie nicht in ihre persönliche Hölle geraten, unvorbereitet, ohne damit zu rechnen. Weil das ist ja das, was die zu verschulden haben, weil man sich nicht abgesprochen hat, weil man keine Handys hatte. Und weil er nicht in der Lage war, ihr das zu sagen, nur weil er gekränkt ist, weil sie ihn nicht wollte. Was ist denn das für eine Scheiße? So, geht der mir auf den Sack.
0: Ich sehe die Argumente aber trotzdem, dass es in, in gewissem Maße sehr egoistisch war, von Buffy abzuhauen einfach, ohne was zu sagen.
1: Ihre Mutter hat sie weggeschickt. Ja, ich weiß nicht, wie ich reagieren, reagieren würde, wenn meine Mutter mich
0: wechselt. Dann hat sie noch fünf andere Leute. Und sie
1: weiß ja nicht mal, wie es dazu kam, dass die Seele wiederhergestellt wurde. Oder hat man ihr das schon gesagt? Nee.
0: Nee, die haben ja Keine gar nicht Ahnung. mehr da, danach gesprochen. Aber das kann sie sich dann ja auch zusammenzählen.
1: Ja, das kann sein, nachdem sie jetzt das Hexen. Äh keine Ahnung. Sie werden leider an dem Punkt unterbrochen, als vielleicht Sender mal auf die Presse bekommen hätte, weil Willow schlägt vor, es mit Gewalt zu lösen.
0: <lacht> ja, Abgesehen aber ich es doch nur metaphorisch gemeint.
1: Ja, was ein... Also, der schönere Satz war ja, als Cordelia gesagt hat, you have to be in her shoes, oder I'm trying to be in her shoes, so im Sinne von, ich möchte mich in sie hineinversetzen. Und ja. Buffy sagt, Cordy, get out of my shoes. Ähm, ja. Das fand ich schön. Aber dann auf einmal ist die Geisterstadt der Zombies mitten im Wohnzimmer und hier Telefonidiot bekommt das Genick gebrochen in einem...
0: Ah, okay.
1: In einer die sehr äh, geschmeidigen Handbewegung. Er ist quasi das erste Opfer der Zombies. Und dann kämpfen sie wieder Seite an Seite und dann sind sie froh, dass sie wieder da ist. ja? Weil da wären sie nämlich alle verloren ohne sie. Und das nehmen sie auch dankbar an.
0: Ja, hätten sie sich kurzerhand töten lassen sollen. Das ist jetzt auch ja. kein Argument.
1: Na, das wäre aber geschehen, wenn sie nicht da wäre. Dann hätte die auch ihre Scheißmaske an die Wand gehämmert. Und dann wären sie jetzt halt alle
0: irgendwo tot.
1: Ja, klar. Sie versucht sie noch zu fehlen, aber offensichtlich sind es keine Vampire.
0: Ja, Kurse, das ist eher süß ähm, von Joyce, als sie dann fragt, ja. sind das auch Vampire?
1: Sie hat ihr eine Vase, ihm eine Vase übergeworfen. Pat ist leider nicht so, ähm, ja schlagfertig. Ja. <lacht> Jedenfalls wird die weggezerrt. Und Jonathan hält die Gitarre hoch, um nach einem Zombie zu schlagen. Ich habe aber nicht gesehen, ob der wirklich damit einen getroffen hat oder ob einer von der Band ihn deshalb äh, beschimpft hat. Was ich nachvollziehbar fände. Es ist bestimmt eine teure
0: Gitarre. <lacht> ich habe das Gefühl, er trägt die halt jetzt einfach wie ein Roadie hinterher. Das er hält sie aber über seinen Kopf. Ja. Gerade so in, im ersten Moment und später dann mehr so auf Brusthöhe. Auch egal. Und dann die ganzen verzausten
1: Cheerleader, die äh, schon aussehen wie Zombies, wo man gar nicht sicher weiß, waren das jetzt Tote oder nicht?
0: Hm.
1: Naja, es könnten auch normale Partygäste gewesen sein, die besoffen einfach nicht ganz Herr der Lage sind.
0: Also das, die wichtigsten Punkte, glaube ich, sind jetzt eben die meisten Zombies und auch Gäste sind dann außerhalb des Hauses später. Und ähm, die, die im Haus geblieben sind, sind oben in der ersten Etage in Joyce Schlafzimmer geflüchtet. Dahin ja. haben sie auch Pat mitgenommen, die dann schon für tot erklärt wird. Und dann war ein Werbeeinschub. <lacht> und wer, war das
1: bevor oder nachdem Sender gegen die Wand mit der Maske geworfen wurde?
0: Er wurde sogar gegengeworfen. Mhm. Das war. Währenddessen. <lacht> Nein, keine Ahnung, aber Werbung war und äh, Cordelia und Oz kamen aus dem äh, Wandschrank.
1: Geilster Satz der Welt.
0: Ja, sag woher noch mal. Wissen, das...
1: Woher wissen wir, dass sie nicht Zombie-Giles sind? Und so. dann sagt er Cordelia, stop being tiresome, äh, hör auf, so ermüdend zu sein oder so. Hm. Ah, es ist Giles.
0: <lacht> ja, es ist ja ein, nur ein britisch hochgestochenes Wort für nervig. Ja. Und ja. er
1: weiß dann, wo die Maske ist und kennt sogar ihren dämlichen Namen und seine Übersetzung.
0: Wieso denn dämlich jetzt schon wieder?
1: Obumobani.
0: Warum ist das dämlich? Weil ich es mir nicht merken konnte. Okay. Alles, was du dir nicht merken kannst, ist dämlich.
1: Ganz genau, so war das schon in Mathe.
0: Verstanden. Mathe ist ein Arschloch. Ja, ich ja weiß. Äh, Er erklärt ihnen, wenn einer der Zombies jetzt zu der Maske kommt, dann wird er zu dem Dämon in Inkarnation. Was äh, wahrscheinlich interessant wird.
1: Ja, es passiert dann auch so schnell nach der Erklärung, dass man gar keine Zeit hat, sich darauf einzustellen. Weil niemand achtet mehr auf Zombie-Pad.
0: Außer Joyce, die sich freut, dass sie doch nicht tot ist. Ha, falsch gedacht. Und das
1: weiße Licht also Pat zieht sich diese Maske an und man darf nicht in
0: ihre Augen sehen. Ich weiß nicht, ob man dann erblindet oder erstarrt. Ich glaube, das ist erstarren für eine Sekunde. Also, ja, weiß ich nicht. Weil Affi guckt sie einmal an, aber die stößt sie weg. Nur das, Willow will sie doch irgendwie das, das Leben entziehen oder so. Das ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Einmal, ähm, einmal betäuben und dann töten.
1: Ja, ich finde auch, Pat sieht plötzlich schlanker aus. Aber das kann an der Maske liegen, dass einfach das Gesicht anders aussieht oder eine Perücke draufgezogen ist.
0: Ich würde schwer davon ausgehen, dass das jetzt das Body-Double ist, weil die pat schauspielerin bestimmt nicht heimlich noch Standfrau ist.
1: Ja, also die Haare sind ja definitiv nicht echt. Aber die haut ihr die Schaufel in die Augen und dann ist alles sehr schnell vorbei. Lustige Wortspiele mit Du hast hingeguckt.
0: Ja, und dann sieht man, wie Joyce dem mit dem, Fall... dem
1: Baseballschläger ins Leere klopft, weil die Zombies sich dematerialisiert haben.
0: Was sehr, sehr, sehr nett ist. Also, du, du hast das jetzt sehr abgekürzt. Also, sie ist ja mit Pat Re Willow rettend noch aus dem Fenster gesprungen. Ah, ja. genau. Und ähm, Giles hatte Oz gerade losgeschickt, Buffy zu sagen, dass sie nicht in die Augen schauen soll und auch die Augen dann eben der Punkt sind, wo die Maske zu töten ist. Und ähm, Oz hat dann eben in dem Moment, als die Schaufel schon in dem Gesicht war, hat er dann gesagt, ach, vergiss es, du weißt es schon.
1: Ja. Und, Und also einerseits doch Giles noch so total, ähm, 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 wie würde ich sagen, so ehrfürchtig. Das ist wahrscheinlich bei dieser Gruppenumarmungssache.
0: Also ich meine, die, die Zombies sind doch ist das jetzt nett oder ist das ganz fürchterlich, dass die verschwinden? Also
1: das ist vollkommen unlogisch.
0: Für, also ja, erstens das. Gleichzeitig ist es eben nur die Erklärung, dass sie jetzt nicht mehr sich damit noch rumschlagen müssen. Und dann ist es auch ziemlich gemein. Also alle, die jetzt noch nicht aus dem Ich meine, die, nur die Katze ist wirklich aus dem Grab gekommen, dass wir es gesehen haben, oder?
1: Aus dem Grab? Ähm, Ja.
0: Und alle anderen waren so irgendwie tot in der Gegend. Und das heißt, da sind ganz viele, die von ihrer Familie noch nicht ordentlich beerdigt werden konnten.
1: Ja, und
0: Na gut, lass uns die, das ganz die, kurz die, noch mal verschieben so, das, bis, zu nein, den, bis das, zum Fangzahn, Verkehrs-, glaube ich.
1: Also nicht mal nur nicht beerdigt werden konnten bei dem Verkehrsopfer zum Beispiel, weiß der nicht mal, ob das jemand weiß.
0: Wie? Na, der, ach so, dass genau, der tot ist. <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja. Man kann hoffen, dass die Polizei das weiß und ähm, sich das dann gemerkt hat, bis er dann weg ist. Ich, die Szene ist auf jeden Fall fürchterlich. Also die Implikationen, um das jetzt mal so zu nennen, sind, sind schon vielseitig. Aber lass uns das gleich danach jetzt erstmal kurz die Folge noch zu Ende machen. Ja, alle Probleme sind eigentlich nur aufgeschoben, finde ich. Und Giles ist dann der Einzige, der wirklich etwas zu lösen scheint, indem er seine dunkle Seite Snyder gegenüber rauslässt. Giles? Ja, Giles ist derjenige, der Snyder androht. Er geht nicht zum Bürgermeister oder zu den Lokalpolitikern. Er geht gleich zum Staatsrichter oder irgendwie sowas in der Richtung. Und als Snyder das auch abtut als ha, ja, versuchen sie es doch, ähm, drückt er ihn gegen den Aktenschrank und ähm, fragt, ob er ihm zeigen soll, wie er das macht oder sowas in der Richtung. Weil ah, Buffy kann ja nicht, Buffy darf ja ihre ihre Schulbildung irgendwie, also sie muss ja ähm, in die Schule gehen, das kann ihr eigentlich nicht vorenthalten werden in dem Schulgesetzbuch der USA, wie auch immer, weißt du.
1: Ja, ich hatte das voll verwechselt mit etwas, das nächste Woche passiert.
0: Gut, dann erzähl nichts darüber, was nächste Nein. Woche passiert. Um, Willow und Buffy sind dann gemeinsam in der Mall, wo sie eigentlich schon am Vortag hätten sein wollen. Hm. Oder am Vorvortag, ne? Das ist ja jetzt dazwischen schon. Und um, auch wenn Willow noch immer sauer ist, was man durchaus äh, noch merkt, erzählt sie ihr dann erstmal von den ganzen Hexensachen, die sie so gemacht hat in ihrer Abwesenheit. Also einige Zauber und auch schon einen kleinen Glamour, um einen Pickel zu verdecken. Das fand ich sehr, sehr witzig.
1: Das ist na. schon spannend. Das hätte ich gerne gesehen, so diesen kleinen Kram. Das fehlt mir ein bisschen.
0: Ja, und dann werfen sie sich am Ende scherzhaft Beleidigungen an den Kopf, dass man jetzt denken soll, ah, ja, na gut, es heilt langsam. <lacht>
1: Ja, aber irgendwie thematisieren sie halt das Problem nicht.
0: Richtig. Und dann, wenn du nichts mehr zum Inhalt sagen möchtest, kommen wir zum Fangzahnkram.
1: Gerne. Ja, no. In den Fangzähnen der, der Zeit. Zeit.
0: <lacht> du hast schon gesagt, dir gefällt die Folge eigentlich, aber es wird ja. eben doch alles offen gelassen. Also, alle sind eigentlich immer noch sauer. Das Problem ist nicht gelöst, weil die Monster der Woche, Zombies in diesem Fall, irgendwie dazwischen kamen. Das ja, ist danach alles
1: liegt sie sich halt in den Armen und ich finde, Sander hätte ruhig mal jemand auf die Fresse hauen können.
0: Ja, klar.
1: Ich meine, Willow hat das ja mit dem besten Vorsatz gemacht, ja. Jennys Willen und Jennys Vermächtnis noch durchführen, ähm, Buffys Boyfriend retten. Das Timing war scheiße, dafür kann niemand was. Aber Sander hätte halt dafür sorgen können, dass es sie nicht aus der Bahn wirft. Und dann tut er so, als wäre sie alleine die Schuldige, der hat es mindestens genauso verbockt. Und dass sie sich dann verpisst und dass sie dann den Vogelstrauß macht, ist äh, vollkommen verständlich. Ich meine, sie kam wieder. Vielleicht nicht so schnell, wie die gerne gehabt hätten. Weil klar, dann haben sie halt Vampire jagen müssen. Aber das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wie die Liebe seines Lebens in eine Höllendimension zu stoßen. Ist ja niemand umgekommen. Also ich ja, bin das, ihm sehr böse, dass er dann noch dumm macht.
0: Das, glaube ich, könnte der Punkt sein, den man hier hätte machen können. Es hätte in der Zwischenzeit auch ruhig noch jemand sterben können daran. Ja, dann, dafür dann sind dann in L.A.
1: viele Menschen nicht gestorben.
0: Mm, ja, ungefähr acht.
1: Ja, das <lacht> sind dann ungefähr so viele, wie sie mit ihren sechs äh, geslayten Vampiren gerettet haben.
0: Ja, oder vielleicht eben mit den vier anderen eben nicht gerettet.
1: Ja, also ja es bitte ist alles
0: nicht so. Aber ähm, trotzdem kann ich nicht ohne... Ich kann nicht nur auf Buffy's Seite sein. Grade. Ich mag
1: Xander. Aber, also ich mag die Rolle. Sieben Staffeln lang. Aber der hat seine Momente. Und alles ist cool. <lacht> aber manchmal, und vor allem hier es ist so der, der erste Moment, wo ich nicht nur denke, oh, Teenie, Idiot, oder oh, notgeil, sondern Arschloch!
0: Ja. So. Gut. So, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst, sollen wir darüber reden, wer etwas über Twitter schreiben könnte.
1: Ja, noch etwas zu den Fangzähnen.
0: Na gut. Handys, Handys. <lacht> ja, aber deswegen funktionieren ja diese Serien auch nicht mehr. Selbst äh, Beeper würden besser funktionieren als so gar nichts. Mhm. Das haben wir ja. Also das, dafür gibt es ja diese Fangzahn-Kategorie eigentlich. Ähm, heute geht es nicht und deswegen würden so Detektivserien der 80er und 90er nicht mehr funktionieren.
1: Ja, so bei Spider-Man oder so, egal in welcher Zeit es spielt, haben sie ja nie welche. Na. No. Keine Ahnung. In solchen Comic-Epen. Vielleicht hat sich das mittlerweile aber auch geändert. Mhm. Um, naja, dann twittern wir.
0: <lacht> Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Also, du hast mich dann doch auf die Idee gebracht, dass einer der Verkehrspolizisten doch extrem äh, schockiert sein muss, dass der Typ, der da lag, äh, plötzlich aufsteht und weggeht.
1: Twittert er privat oder über einen äh, Sunnydale Police Account?
0: Das könntest du dir jetzt in, aussuchen. Wir also, können diese
1: Polizei Ber Berlin-Clown gesichtet... Äh war aber dann doch nur ein Müllmann. Dinger sind ja ganz äh,
0: groß im Kommen. Keine Ahnung, habe ich noch nie davon gehört. Also meinst du, die Polizei-Twitter-Accounts sind auch inzwischen humorvoll? Das ist das, was du sagen möchtest. Und die sind Sunny auf jeden Dates. Fall weit
1: verbreitet.
0: Ja. Ich habe mal irgendwann ein kleines Video zu Pokémon Go von irgendwem gesehen. Das war es aber auch. Hm. Keine Ahnung. Ich kenne nicht ja, so viele könnte, witzige Polizisten. Geil, könnte, nicht. Auch,
1: könnte auch privat äh, twittern. Excel Foley Wannabe SD. Keine Ahnung, was du meinst. <lacht> naja, das war ein Name aus so, Police ah, Academy. Okay. Und SD für Sunnydale. Und ähm, ja, er verstanden. findet es cool, ein Kopf zu sein. Darum hat er das in seinem Twitter-Händel mit eingebaut. okay.
0: Wie viele Kinder hat er? Du bist schon sehr tief in der Background-Story gerade. Keine Ahnung. Nein, das ist, also er kann natürlich auch beruflich twittern, da kann man dann zumindest die äh, Polizeicodes raussuchen für vehicular manslaughter zum Beispiel.
1: <lacht> Hätte Bitte? ich bloß nichts gesagt. Ja, okay.
0: <lacht> Was?
1: Nein, das ist anstrengend. Ja, na gut, sage ich doch. Ich höre doch die Folge unterwegs und dann twitter ich es nach.
0: So. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir, wir vermischen Show und Nicht-Show gerade.
1: Ja, das war zu intern, ne? Ist mir auch ja. aufgefallen. So, <lacht> cut! Ähm, wir gucken mal.
0: Ja, es ist, aber da gibt es bestimmt Inspirationsquellen, kein Problem. Hm, zu dem Buch. Oh mein, ich hoffe, ich habe mir alle Vokabeln gemerkt. Das hoffe ich auch. Also nochmal ein spontanen Fall zu ja. Owu Ich hoffe, es eskaliert
1: jetzt nicht um meinen Punkt. Äh, Owu
0: Mobani, das, das war
1: der Name, den ich mir nicht merken konnte. Ich finde, Owu klingt so nach Ei.
0: Oder Auge. Ide also, ja. ähm, ja. Ja auch, aber I. ja. ja.
1: <lacht> in der Übersetzung heißt es Evil Eye, also böses Auge. Ähm, der Name der Gottheit, die in der hölzernen nigerianischen Maske, die Joyce Summers aus ihrer Galerie mit nach Hause gebracht hat, wohnte, ähm, die sie dann an ihre Schlafzimmerwand gehangen hat, ähm, das könnte auf geheißtes Dämons geschehen sein, zumal die Maske scheiß hässlich war.
0: <lacht> das ist jetzt aber nicht sehr britisch von dir. Ja,
1: hier steht astonishingly grotesk, also wirklich nicht ansehnlich, nehme ich an. <lacht> Kokosnussförmig mit großen mandelförmigen Augen und einem Mund voller ähm, spitzer Oberkieferzähne.
0: Hm. Kokosnussfarbend ähm, übrigens.
1: Ah, okay, Entschuldigung, stimmt. Kokosnussfarben, ja, stimmt. Das hat ja sehr, das wir das, das abwegigste Braun, was mir jemals einfiel. Kokosnussfarben. <lacht> ja, ähm, die Augen der Maske glühten Karminrot. Karmesin? Karmin? Karminrot? Ähm, also Karmin,
0: das ähm, ist Klopapier mit Beeren. Also zumindest ich kenne es nur als Karmesinrot.
1: Du meinst Charmin?
0: Ja, ja. Das war jetzt ein Witz. Entschuldigung. Ach so. <lacht> Moment.
1: <lacht> so. <lacht> Habe ich nicht gerappt. <lacht> ähm, die Augen der Maske glühten Rot, was signalisierte, dass die magischen Kräfte von Ovomubani Mubani aktiv waren. Es fing damit an, dass die Toten von Sunnydale auferstanden. Ähm, unter anderem eine stinkende, tote Katze. Eine stinkende, verwesende Katze. Hm. Ähm, diese brutalen Zombies waren dazu verwunschen, ähm, zu Summers zu Hause zu laufen, also, um das zu erklären, in Richtung der Maske, und töteten jeden Lebenden, den sie konnten. Joyce's Freundin Pat, Pat ähm war die Unglückliche, und mhm. die ähm, dazu verdonnert war, die Maske anzuziehen und wurde damit des Dämons Inkarnation. Ähm, meine, also Giles' ähm, Recherche ergab, dass wenn man in die Augen dieses Dämons, sieht, blickte. Mhm. blickte, dass eine äh, Paralyse hervorrief, ähm, die dem Dämon erlaubt, denjenigen zu töten. Buffy rammte ihr die Schaufel ins Gesicht und zerstörte sie und damit alle Zombie-Diener äh, damit sind alle Zombie-Diener mit ihr verschwunden. Äh, für Pat war der Book Club vorbei. Ja. Ich könnte auch Buchclub sagen, es hat mir viel zu wenig thematisiert, dass die sich über den Buchclub kannten. Die haben nicht viel erzählt, was sie so lesen.
0: Ja, ähm, ein Buch hatten sie gesagt, ich habe es auf jeden Fall einmal erwähnt.
1: Stimmt. Und Buffy hat daneben geschrieben, ich habe meiner Mutter gesagt, dass die Maske dem Raum sauer war. Mhm. Das ist ein seltsamer Satz. Aber sie sieht wirklich so aus.
0: Der ist auch wieder direkt aus der Episode. Also diese Kommentare beziehen sich häufig auf Lines, die wirklich in der Folge gesagt wurden. Und das war exakt in den ersten fünf Minuten, als noch vor dem Intro sie das Ding an die Wand genagelt hat.
1: Das ist eigentlich ganz süß, wenn man es nicht gerade geguckt hat. Mhm. Wenn dann da Sachen stehen, an die man sich erinnert, freut man sich. Und wenn da Sachen stehen, an die man sich nicht erinnert, findet man die trotzdem witzig.
0: Das ist, glaube ich, auch die passende Beschreibung für das, was wir hier machen, oder? Ganz süß, wenn man die Folge nicht gerade geguckt hat. <lacht>
1: Nee, das ist ja gut, wenn man die gerade
0: geguckt hat. Okay. <lacht> Haben wir noch was? Nö. Nur die Verabschiedung.
1: Nur die Verabschiedung.
0: Alles in allem doch eine ganz gute Folge, was jetzt so aufgeworfene emotionale Probleme geht. Die erste richtig harte Folge, oder?
1: Ja, nee.
0: Was war denn bisher noch so... So weitreichend sozial, emotional.
1: Naja, letzte Woche, diese Isolation, die hat mir schon auch zugesetzt. Wo also. du so oft die Momente hattest, in denen sie in denen Buffy einfach völlig alleine auf sich gestellt war. Ja,
0: aber da war sie noch souverän und hat das ganz cool gemeistert. Irgendwie noch so in einer Verdrängungsposition wahrscheinlich.
1: Ja, resigniert, so aufgegeben. Hm.
0: Ja, und jetzt die Eingliederung wird sich ein bisschen schwierig gestalten. Ich würde wetten, dass wir auch das nächste Woche noch sehen werden. Und darauf die Woche und darauf die Woche. Aber na gut.
1: Ja, Staffel 3 ähm, hält bisher Stand.
0: Sehr wahrscheinlich wird die nächste wieder eine der sehr ikonischen und wichtigen Folgen, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, sie ist wichtig
0: Und von daher freue ich mich schon sehr darauf In der Zwischenzeit habt ihr eine Woche Zeit weiter zu kommentieren uns auf Twitter zu schreiben vielleicht auch die eine oder andere E-Mail mal also at oncemorepodcasts oder auch Fabian oder petra at oncemorepodcast.com als E-Mail
1: Retweets, Kommentare, Meinungen Alles Willkommen und nächste Woche geht's weiter und das sollte man nicht verpassen, weil das ist toll. Und ich mag Staffel 3. <lacht> Danke Fabian.
0: Danke Petra.
1: Bis nächste Woche am Mittwoch. Once more aufs Ohr.
0: Danke. <lacht> Ernst bleiben ist nicht leicht. Sage ich doch.
1: Ich habe da nicht mehr so drauf geachtet. Ich, Entschuldigung. Ich finde es aber auch blöd.
0: Katzen, Willst du das jetzt mit Gena drin lassen? Ja,
1: das war doch süß. Ach. Nee, Egal, du wirst schon wissen. Ich, Was habe ich denn gesagt?
0: Ich habe da jetzt nicht mehr drauf geachtet.
1: Ich sagte...